0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Henrike Brandstätter. ich bin Politikerin und Autorin und in meiner Serie Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist das Helene Angerer, sie betreibt Kostbrot. Bei Kostbrot kann man lernen, wie man sich selbst zu Hause das perfekte Brot backt. Wir stehen hier in deiner Backstube im zweiten Bezirk. Es gibt einen sehr großen Tisch, an dem das Brot geknetet wird. Im Backofen selbst geht jetzt schon ein Leib Brot auf.
1: Wie bist du dann zum Brotbacken gekommen? Wie ist diese Leidenschaft auch entstanden? Ja, das Brotbacken, das habe ich auch von meiner, von meiner Mama. Sie hat ähm, jede Woche ihr Hausbrot gebacken und sie ist leider vor zwei Jahren verstorben und das habe ich weitergeführt. Ja, und bin so zu dieser Leidenschaft eigentlich gekommen. Das heißt, du hast einfach angefangen, Brot zu backen, hast Freunde beschenkt, Familie? Genau. Von mir hat man immer, also in letzter Zeit, hat man immer ein Brot äh, zu jedem Anlass äh, bekommen. Und jeder hat sich irgendwie darüber natürlich gefreut. Und meine Freunde und Bekannten haben dann auch gemeint, wie, wie machst du das? Und das würden sie auch mal mir gerne über die Schulter schauen. Und ich habe gemerkt, dass, dass mir das eigentlich taugt. Ähm, ihnen das zu zeigen und ähm, ja, so ist das entstanden. Brot ist ja viel
0: mehr als nur ein Lebensmittel.
1: Man äh,
0: teilt es miteinander, man bringt Nachbarn, die neu in die Gegend oder ins Haus gezogen sind, Salz und Brot vorbei. Ähm, es gibt äh, vor allem in der Politik ja, Sprüche wie Brot und Spiele. Was haben denn die Kunden, die zu dir kommen, mit Brot zu schaffen? Was ist deren Motivation,
1: Brot backen zu lernen? Naja, ich glaube dass heutzutage, dass man viel selber machen will und dazu gehört halt auch das Brot. Weil äh, für mich das, das Brot aus dem Supermarkt, ich rede jetzt nicht von einem guten Bäcker, ja, äh, sondern das Brot aus dem Supermarkt ist für mich wie ein Fertigprodukt, ja, wo man nicht weiß, was drinnen ist. Und ich glaube, dass das einfach die, die Anregung ist, dass man wieder weiß, was, was ist in meinem Brot drinnen. Ja, in dem Grundnahrungsmittel Brot, ja, das täglich einfach gegessen wird. Du hast ja deinen Laden
0: hier, Kostbot im zweiten Bezirk, eröffnet am 29. Februar. Große Eröffnungsparty, viele Menschen waren da und kurz darauf kam der Lockdown. Wie war das für dich von der Gründerin direkt wolle
1: in den Lockdown? Also am 29. Februar hier der Raum rappelvoll und man hat sich überhaupt nicht, nicht äh, denken können, was da auf einem zukommt. So gar nicht. Und wo dann eben der Lockdown stattgefunden hat am 16. März, konnte ich lange Zeit nicht mehr ins Lokal kommen. Ja, Es war einfach äh, bis zur Eröffnung so viel zu tun mit Renovierung und und schauen, dass alles alles fertig ist bis, bis dahin. Und dann wird de facto nicht äh, eröffnet. Und das war ein sehr, sehr großer Schlag. Ja, und ich konnte, wie gesagt, zeitlang, es war sicher ein Monat, nicht mehr in dieses Lokal kommen, ja, weil das für mich einfach so befremdend war. Ja, das kann ich mir
0: gut vorstellen, wenn man eigentlich voller Werfe öffnen möchte, plötzlich darf man nicht mhm. und dann weiß man auch nicht, diese Unsicherheit, wie es weitergeht. Kann man eröffnen? Wann kann man eröffnen? Genau. Wer Kunden kommen? Wie überwindet man
1: diese Zeit und wie kommt man dann auch wieder raus? Ähm, ja, die Eröffnungsfeier. Sehr viele Menschen. Ähm, wenn ich mir heute die Fotos anschaue von, von der Eröffnungsfeier, ist es wie in einer anderen Welt. Meine, die, die Kinder zu Hause, die, die dann nicht in der Schule waren, haben einen abgelenkt und ähm, ich habe grafische Projekte vermehrt angenommen. Und so habe ich, halt, hab ich mich halt irgendwie durch, die, durch den Lockdown gewurstelt kann man sagen. weil es war, es war ein Wursteln. Es war geplant, das zu eröffnen. Das hat nicht hingehaut und deswegen war alles irgendwie improvisiert dann. Genau. Es ist ja auch so gewesen,
0: im Lockdown haben plötzlich alle angefangen, Brot zu backen. Wie ist es dir gegangen, als du gesehen hast, die Menschheit backt?
1: Wie irre? Ja, das ähm, hat uns recht verwundert und stutzig gemacht und wir hatten schon Angst, dass jetzt jeder zu Hause sich selber das Brot backen beibringt und uns dann irgendwo nicht mehr braucht. Aber ich glaube mittlerweile hat man äh, sind sie draufgekommen, dass es dass da doch ein bisschen mehr dahinter steckt und dass es schon äh, irgendwo auch eine ein, ein Handwerk, eine Kunst ist, die man die man über längere Zeit erlernen und 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 ähm, perfektionieren muss.
0: Wenn Österreicher länger außerhalb Europas im Ausland sind, dann haben sie ein Thema, nämlich Brot. Wie kommt man ein gutes Brot? Sie sprechen von ihrer Sehnsucht nach einem Schwarzbrot, nach einem Brot mit Körneln drinnen. Wie kannst du dir das erklären, dass das so ein wichtiges Lebensmittel geworden ist bei uns?
1: Naja, jeder hat ein, ein anderes Gefühl für Brot. Ja, und das ist halt sehr lokal, regi regional, ja, sage ich mal. Wie, ich kann mir das jetzt für mich gesehen nicht erklären, dass man in Ausland kein, kein gutes Brot äh, bekommt, weil wenn ich an Frankreich denke oder an Italien denke, die haben halt die, die Weißbrote, aber die sind, äh, wenn, man, wenn man weiß wohin, durchaus ähm, sehr gut. Ja, und und ähm, die, die Körneln und das Schwarzbrot soll man dann wieder zu Hause essen. Ja, ich reise
0: ja persönlich sehr viel, oder ich bin sehr viel gereist, bis die Covid-Krise kam, und zwar vor allem durch afrikanische Länder. Mhm. Und äh, abgesehen von Äthiopien, wo es ein, ein, ein weißes äh, Fladenbrot gibt, habe ich fast nirgendwo gutes Brot bekommen, außer... In Gambia und im Senegal, die eine irrsinnig gute Tradition haben, französische Baguettes zu machen, mhm. die besser sind, meiner Meinung nach, als in Frankreich. Mhm. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn man einige Monate oder auch Jahre in einem Land lebt, wo es keine Brotkultur gibt und man kommt aus einer Brotgesellschaft, dass einem das schon abgeht. Jetzt bist du ja Südtirolerin ursprünglich. Welches mhm. Brot wird in Südtirol bevorzugt?
1: Da gibt's da, also de, ich bin ja aus dem Finchgau und da kommen die die Finchgau her. Ja. Und das ist das, das Sauerteigbrot. das ist so ein, so ein Fladenbrot mit sehr viel Feuchtigkeit. Das ist ein sehr saftiges Brot, ein sehr würziges Brot, da sind die speziellen Gewürze drinnen. Und das war auch mit ein Grund, wieso ich begonnen habe, Brot zu backen, damit ich mir das hier nachbacken kann. Ich bin eine Oberösterreicherin. Wir Oberösterreicher vermissen immer die Mondfleiser. Mhm. Das ist
0: etwas typisch ja. oberösterreichisches. Ja. Was ist denn das Lieblingsbrot der Menschen, die hier herkommen? Weil hier lernt man ja ganz unterschiedliche Brote zu backen.
1: Bis dato habe ich gemerkt, dass die Rogen-Sauerteig-Brote die, die absoluten Heroes sind. Genau. Gefolgt vom, vom Baguette. Das sind die, die zwei, die, die gerade sehr, sehr angesagt sind und nachgefragt werden. Das heißt, du züchtest dir den Sauerteig selber? Mhm, genau. Ich habe zwei Sauerteige. Haben die auch Namen? Ja, meine zwei äh, haben Namen. Das ist der, der Roggensauerteig. Das ist der robuste, kräftige. Das ist, der heißt Louis, weil der, den habe ich nicht selber gezüchtet. Muss ich zugeben, den habe ich von meiner äh, Bäckerei in Südtirol, äh, von meiner, äh, von meinem Kindheitsbäckerei sozusagen, wo wir immer das Brot gekauft haben und den italienischen Sauerteig, den Weizen Sauber, der, den habe ich selbst gezüchtet und das ist der Beppe. <lacht> der
0: Peppe. Der Peppe, der Und wer ist anspruchsvoller von den beiden?
1: Ah, der Peppe. Mhm. Das sind die Italiener halt.
0: <lacht> Schön ja. anzusehen und etwas anspruchsvoll? Genau. Seit kurzem hast du wieder offen. Man kann auch Kurse online buchen bei dir. Wie schauen Sie, wie schauen die Kurse jetzt aus? Wie gestalten die sich?
1: Zurzeit habe ich drei äh, Kurse, eben den, den Rogen-Sauerteig-Kurs, das sind äh, Brote, die jetzt nur mit Sauerteig geführt sind, dann äh, die französischen Klassiker, also ein baguette mit dem wir verschiedene Formen machen, äh, und äh, einen Dinkelbackkurs, der komischerweise nicht so gut anläuft, also nicht so gut gebucht wird. Ähm, Wobei das das einfachste und, und, und schnellste äh, Brot ist, das es, das es gibt ja, für mich. Und das muss ich noch ähm, auf der Webseite rüberbekommen, dass das eben sehr, sehr einfach und, und, und uh, leicht zum Handhaben ist. Ja, denke.
0: Wirkt ja immer sehr gesund. Da steht ja bei vielen Leuten der Gesundheitsaspekt mhm. im Vordergrund.
1: Vielleicht ist das dann weniger sinnlich und man will dann
0: vielleicht eher ein sinnliches Gewicht haben. Ich kann
1: es mir nicht erklären, weil halt eben, wie gesagt, Dinkel ähm, äh, eben als, als sehr gesund und besonders äh, eingereiht wird. Ich kann es mir nicht erklären, warum.
0: Ja, meine Vorstellung ist, dass bei Dinkel wenn man sich vielleicht denkt, na ja, dass da ist der Genuss nicht so wichtig. Und da steht nicht der Genuss im Vordergrund, sondern der Gesundheitsaspekt. Und wenn ich mir jetzt zum ersten Mal mein Brot selber mache und lerne, ein Brot zu backen, dann will ich das nachher vielleicht besonders genießen und auch mit anderen Menschen teilen. Vielleicht ist das der
1: Zugang. Es hat Kann ja auch jedes sein. Brot ein Image. Ja, ja. Ja, meine, Dinkelbrote ähm, äh, tendieren dazu trocken backen zu werden. Ja, vielleicht ist das der Hintergrund. Aber ich habe halt kleine Tricks, wo, wo die eben saftig werden und nicht, und nicht trocken backen bleiben.
0: Und sie kann ja dann bei dir auch lernen. Was ist denn dein Lieblingsbrot
1: zum Verschenken? Mein Lieblingsbrot zum Verschenken ist das Brot von meiner Mutter. Das hab ich. Ähm, sie hat, äh, muss ich sagen, nur mit Hefe gebacken. Und ich habe dieses Hausbrot von zu Hause äh, mit also auf Sauerteig umgemodelt, also Sauerteig und Hefe gemischt. Und, und das verschenke ich sehr gerne. Das ist ein, ein weizen roggen -Mischbrot. Magst du Hefe? Äh, ja, ich, ich verwende Hefe. Es wird nur ähm, sehr gering eingefügt. Also ich, ich, ich arbeite mit sehr geringen Hefemengen und gebe dem Teig sehr viel Zeit zum, zum selber reifen.
0: Jetzt steht ja die
1: Möglichkeit
0: eines zweiten Lockdowns im Raum. Sicher nicht so wie im März und im April so hart. Aber die Signale, die man bekommt von der Regierung, sind ein bisschen hü und hot. Also, heute liegt am Ende des Tunnels, morgen, oh, zweite Welle. Wie, wie, wie blickst du
1: darauf? Ja, das hat man ja immer im, im Hinterkopf. Man hat es ja schon, also die, die Hoffnungen, die, die, die werden einfach äh, sehr gedämpft. Ja? Mhm. Ich, ich gehe jeden Tag ähm, so an die Sache ran, dass es jederzeit sein kann, dass eben wieder wieder geschlossen wird und freue mich über jede, jede Möglichkeit, hier zu backen. Was hat sich jetzt verändert bei den Kursen? Verändert hat sich die Teilnehmeranzahl. Ich könnte eine mit acht Personen hier backen und jetzt sind es halt durch die Maßnahmen vier Personen. Was ist das besonders meditative Element am Brotbacken? Ich würde sagen, das, das Kneten, ja, das macht man über, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten auch, damit der Teig ordentlich ausgeknetet ist. Ich, ich rede jetzt von Weizenteigen und das hat halt was sehr Meditatives und deswegen knete ich auch am liebsten von Hand. Brot hat ja in den letzten Jahren auch einen besonderen Hype erfahren.
0: Es gibt die Supermarktbrote, es gibt die traditionellen Bäcker, die ihr Brot verkaufen und auch vermehrt Bäcker, die ganz besonders aufwendige, hochwertige, spezielle Brote anbieten. Mit welchen Vorstellungen kommen deine Kursteilnehmer hierher?
1: Mit welchem Brot sie dann nach Hause gehen werden? Ich glaube, dass in erster Linie ihnen wichtig ist, dass sie einfach wissen, was im, im Brot steckt. Brote aus dem Supermarkt kann man überhaupt nicht irgendwie herausfinden, was da jetzt genau drinnen ist mit E-Nummern, e die da jetzt angeführt sind. Ja, ich glaube, dass das die Motivation ist, selber Brot zu backen, damit man weiß, was, was einfach drinnen ist im Brot. Brote, die, die man zu Hause selbst backt, die, die stehen dem von einem guten Bäcker jetzt wenig nach, ja, sage ich mal. Wie stehst du zu Bananenbrot? Bananenbrot? Ich liebe Bananenbrot. Es wird immer so verunglimpft. Es ist kein Brot und es ist aber auch kein Kuchen. Es ist wie ein Restelessen. Ja, ja, es, es schmeckt einfach. Ja, egal was es ist, es schmeckt.